0: La brújula, la vida a partir de las 8 de la tarde Juan Ramón Lucas
1: Hombre, sí, está muy claro De todos es sabido que el título para Elisa Es una falsificación de los franquistas casposos del siglo XIX En verdad, el nombre original de la pieza De Don Luisot van Beethoven Es Pera Luisa, como todos sabemos
0: Buenas noches. Eh, a ver, hay que decir matria, hay que decir matrie, hay que decir matri, hay que decir matrio y hay que decir matriu. No puede ser solo matria. Lo siento, cabemos todos.
1: Mm recordatorio a todos estos que defienden a los colectivos gays, a las mujeres a los animales, bueno en fin, lo de siempre el mismo subnorm imbécil que ha hecho hoy lo del metro de Madrid que ha agredido a un sanitario es el mismo imbécil que hizo lo de Galicia lo de La Coruña el otro día
2: Bueno eh, sus opiniones en el 608 962 492 608 962492 el teléfono de de la brújula que arranca su segunda hora que es de lunes y por eso además de hablar de Gran Bretaña y su libertad universal frente a la COVID, que le viene al turismo, al turismo de Baleares de momento y también de la costa mediterránea, el resto de la costa mediterránea, hablaremos de la luz, la luz que hoy va a tener nuevo récord y mañana más, hoy va a llegar al 98, una media de 98,8 el kilovatio hora en cuanto a euros, con picos esta noche a las 10 dentro de una hora de 109 euros. Y mañana tendremos una media de 101,8 euros el kilovatio hora. O sea que estamos hablando de récords. Bueno, pues además de todo esto, habrá con el profesor Roddy Brown música. Eh, música, saben ustedes. Eh, canciones económicas. Y terminaremos hablando de dependencias de las psicológicas que tienen que ver con los afectos. En el interim, claro, pues... Venidor desde Gran Bretaña, lo de la filialidad a la seguridad social que sube, o eh, ¿sabe usted cuál es la ciudad más segura desde el punto de vista de robos, de asaltos que lleven compañías de seguros en España? Se lo vamos a contar hoy, pero ya le anticipo, Albacete. Carlos Rodríguez Brown, profesor, muy buenas tardes, noches. Buenas noches, a pesar del gobierno. Hola, Marta García, ayer ¿cómo estás?
3: Muy bien, muy buenas noches
2: Bueno, me, me alegro de escucharte siempre con esa sonrisa Claro eh, Todos sabemos en la radio que la, la sonrisa también se transmite Tiene oh, sí. su perfil sonoro Se escucha,
3: lo... ¿verdad? No se ve, no sé. pero se escucha Hombre, es que estoy muy contenta Hacía tiempo que no escuchaba
2: vuestra voz la semana, por lo menos. Yo la tuya sí, esta mañana
3: <risa> pues digo así, pudiendo hablar, no como cuando le hablo a la radio, <risa> sino al aparato, digo.
2: Amadora llora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ah, Muy bien. Bueno, pues... <risa> dime, dime, ¿qué ibas a decir? Ya no, no,
4: no, no. no de que me da datos, me da datos, nada No, no, que me ha encantado cómo has empezado el programa, porque esto de que Beethoven, lo, lo he destacado esta mañana en el Economista, eh, la abuela era del Maresme y catalana me ha llegado al alma, o sea, es que me he reído, no, no podía. Sí, hoy lo
2: comentaba Chapúa Paulaza en la, en, el, en su cuaderno. A las ocho y, sí, y media, sí, sí tiene, su, tiene su miga la cosa y como vemos los oyentes se lo toman a Guasa también, yo creo que no, no, no me parece, no sé si hay una forma diferente de tomárselo, pero bueno, no lo sé, Pu puede que estemos equivocados eh, y sea eso así y, y en realidad gracias a la guerra de sucesión mmm, haya nacido Beethoven y, 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 y tengamos... Eh, la obra que ha dejado Beethoven, pero bueno, eh, en todo caso es una cuestión para, para comentar y seguro que hoy en la tertulia saldrá, como ha salido en muchas tertulias en este país, imagino. Bueno, eh, ahora entramos en, en las harinas de la economía y alguna cosa más, como ya he anticipado los oyentes, pero nos queda previamente algo de compra. Si eres un gran conductor y tienes los 15 puntos, ¿por qué no te cambias a línea directa? Así no tendrás que escuchar nunca más esto, solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
0: Sí, porque ahora Línea Directa te ofrece algo increíble. Si contratas tu seguro de coche o de moto, con ellos te bajarán hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro. Ya sabes, si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Llama ya al 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en LíneaDirecta.com.
5: La
3: brújula.
0: Onda Cero
5: ¿Qué es para ti la economía circular?
0: En Repsol, cuando hablamos de economía circular nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos Si quieres saber más acerca de la economía circular entra en Repsol.com Repsol, inventemos el futuro
6: ¡Ven! ¡Métete debajo de mi paraguas!
0: Siempre hay alguien que cuida de ti en Autocontrol, anunciantes, agencias y medios Llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea
1: Qué bien funciona la nueva app de Securitas Directa Si Se me ha olvidado conectar
2: la alarma y ahora en el coche puedo hacerlo desde el móvil pero lo mejor es la tranquilidad de irme de vacaciones sabiendo que mi casa está protegida a las 24 horas por profesionales.
0: Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900 45 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
5: En verano, con el sol, el cloro, el aire acondicionado, los ojos se secan e irritan. Toma De Devisión. Devisión contiene DHA que contribuye al mantenimiento de la visión. Devisión. Consulte a su farmacéutico dietista.
0: ¿Qué tal, Julia? Ya me ha contado Félix lo vetuere. Ya sabes que para lo que nos necesites, que ahora estarás con los gastos de los nenes hasta arriba. A mí me pasó lo mismo y como era de legalitas, me ayudaron a llegar a un acuerdo con mi exmarido para volver a repartir los gastos sin broncas.
1: Adelántate a los problemas, hazte ya de legalitas. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, y solo si contratas en el 900-1661, ahórrate un mes el primer año.
0: La brújula.
1: Juan Ramón Lucas.
2: Bueno, pues vamos a la mirada cítrica de Ignacio Rodríguez Burgos. Adelante, Ignacio.
1: Saludos bituminosos. El petróleo es la única roca líquida en este planeta y es la que más guerra da, genera y provoca. Más de un desierto de este mundo ha sido invadido no por sus dunas, sino por lo que había debajo de ellas. Y eso que el primer pozo petrolífero moderno, el pozo Drake, se perforó en Pensilvania antes de la guerra civil estadounidense, mucha ambición se ha bombeado desde entonces. Señoras y señores, me dedico a la extracción de petróleo. El oro negro siempre ha estado teñido de sangre. Hoy el precio del petróleo ha sufrido toda una sacudida... Ha llegado a bajar en Europa más de un 5% después de que la OPEP decidiera elevar su producción en 400.000 barriles diarios cada mes a partir de agosto hasta finales de año. La OPEP controla más o menos un tercio del consumo total de petróleo. El mundo quema unos 97 millones de barriles de crudo cada jornada y esto a pesar de las políticas medioambientales y de los intentos para reducir las emisiones contaminantes.
7: Si yo pudiera...
1: Lo que chisporratea como un cable con sobretensión es la electricidad. La canícula eleva el megavatio a las 10 de la noche, a los 109 euros. Mañana la luz marcará el récord anual y el segundo precio más caro de nuestra historia, cuando las tarjetas de crédito desplazan al efectivo a la hora de pagar, como apunta el Banco de España. Son los cambios que ha acelerado la COVID. Las bolsas están que arden. Las europeas han vivido una sesión carmesí. Frankfurt baja más del 2,6%. En parecidos términos ha evolucionado París. La española desciende casi un 2,5%. Es la quinta jornada con retrocesos. Bajan las empresas relacionadas con el transporte aéreo y también con el petróleo. Los inversores temen a la inflación, al frenazo en el crecimiento y a las variantes más agresivas de la pandemia. La propagación de la variante Delta, la más agresiva de todas, y también de la variante Beta, no han frenado la apertura de las fronteras en el Reino Unido. Allí lo llaman ahora el Día de la Libertad. Aquí se podría llamar el Día de la Reanimación del Turismo Inglés, ya sea en las islas, en el Levante o en la Costa del Sol. Las reservas de turistas británicos se triplican a la búsqueda del sol. La clave es el negocio seguro, el viaje seguro y hablando de seguridad. De esto, quien más sabe es la patronal de las aseguradoras y en su último informe aseguran que Albacete es la ciudad más segura de España. Yo se lo aseguro.
2: Profesor, esto, esto era una una canción un jingle de un anuncio no de una empresa de seguros o no yo
7: creo yo creo que sí yo creo
2: que sí hace hace tiempo ¿Tú, tú crees que podemos meterla en las canciones económicas ¿eh? no creo pero <risa> yo creo que Marta Marta hacia <risa> ayer no había nacido todavía <risa> seguro a mí, fíjate que
3: a mí me parece un anuncio de compresas me recuerda más a eso
2: pues Porque eh, yo creo que también no, había me es, es, me es posible sí, que sí, el sí, profesor y yo nos hayamos de equivocado de me siento pero, no, pero bueno también no, no podría no sé.
3: ser de seguro Dudo, ¿eh?
2: Ya, ya vendrá algún oyente a aclararnos. Es que no Seguro. sois
3: target de este tipo de anuncios Si no ser fijáis claro.
2: Oye, eh, ahora, ahora vamos a otras, a otras cosas Pero con respecto a un, un par de, de cuestiones que ha tocado Ignacio Que quería plantearos eh, así eh, rápidamente eh, El petróleo dejará de ser el oro negro Yo no sé si es el oro negro a estas alturas Qu Quizá deberíamos pensar en el oro verde De las energías renovables, ¿no? Ahí Marta va a estar en el sí, claro
3: bueno, ya sabes que en el fin del mundo tal y como lo conocemos escribí el capítulo del fin del petróleo hace ya cuatro años que, que, se, veía, que se veía venir o que se pronosticaba y hasta la OPEP le ha puesto fecha de caducidad al petróleo y están invirtiendo en los, los, las grandes economías árabes dependientes del petróleo hace tiempo que están invirtiendo en renovables porque ellas mismas ven que esto en el, a lo largo del siglo XXI eh, tarde o temprano se, se acabará, porque puede haber alternativas eh, más eficientes. No solo porque el planeta lo necesite para ser más sostenible, sino porque se puede ganar más dinero generando eh, energía de una manera diferente a como se inventó el ciclo pasado, que hemos avanzado mucho tecnológicamente.
4: ¿Y por qué no confías que haya una tecnología... Que, que absorba el CO2 Como ya la hay, aunque es carísima Claro,
3: o sea no, no digo que, y, que no confíe que en eso Digo que hay, hay muchas que, energías que renovables ves, Que están o, ya en proceso, que, claro
4: No, 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 el CO2 que genera Cualquier combustible fósil eh, A la uh -huh. atmósfera, ahora mismo eh, Por ejemplo, Resol en Puerto Llano tiene, bueno, tiene un proceso que es pequeñito Porque digo que es caro Que lo que hace es que la refinería Una parte se alimenta con, con el CO2 Luego lo absorbe Y eso le sirve de combustible, con lo cual el CO2 que expulsa el petróleo se podría usar como combustible y, y, y volverlo a echar a la atmósfera o sea, limpio. Es decir, que igual que se han evolucionado hace unos años, las renovables nos costaban un Congo que generaba un déficit enorme y la fotovoltaica o la termosolar eran totalmente inviables, hoy lo son porque ha evolucionado la tecnología. Y puede pasar lo mismo en el petróleo, ¿no? Que haya, haya tecnologías que compensen esa emisión del CO2, porque desde luego, lo que desde te desde dicen. Yo, yo es por llevarte un poco pero, yo, porque no, a mí, pero, en línea no, general me ganador, a lo mejor no, hay muchos no interrogantes me... abiertos que no se puede ser taxativo de blanco o negro. Y, y luego lo que Hombre, te dicen sí todos se puede los ser estudios, taxativo.
3: se puede ser taxativo, no, por ejemplo, no en que taxativo. las energías renovables son fuentes de energía limpia son inagotables y cada vez más competitivas. Que hay sí, abundancia, pero, que pero hay diversidad luego, y que no generan gases de, infer, sí, pero, de efecto invernadero. Eso es un hecho.
4: Bueno, y que son causantes de que, del cambio
3: climático también, es un hecho científico. Sí, pero por luego llegas, y, mucha, luego a llegas
4: y, y nos venden el coche eléctrico que dice, no, fantástico es muy limpio y tal, y resulta que el, en el ciclo de vida del coche eléctrico contaminan más que en el coche de combustión, ¿no? Y que las baterías, hoy por hoy, no tienen una solución para ser eh, reconvertidas. Y con lo cual, eh, ahora porque tenemos pocos coches eléctricos, pero como tuviéramos tantos coches eléctricos, ...como tenemos de combustión... ...pues tendríamos un problema con la batería... ...como te, ya hemos tenido con las nucleares... ...que al final hemos acabado cerrándolas. Oye, Entonces, que sepáis que... ...no, no son todo maravillas.
2: Que yo, eh, no, eh, que, he leído hoy una información firmada por César Vidal... ...que dice que los analistas del Citigroup... ...se han mostrado deslumbrados con las perspectivas de España... ...como futura potencia europea... ...en producción de energía solar e hidrógeno verde. ¿Eh? Que ahí... ...ahí tenemos... Hombre, sol, sol tenemos eh, Juan. ...una posibilidad Ay, sí, de potencia... Sí.
4: Pero nos tienen que dejar vender la Europa, ¿no? Porque ahora el canuto que hay para comunicar con Francia es tan pequeñito que... que, hay, que, invertir, que... hay que invertir
3: en eso porque sol tenemos no, más que en el norte y en el norte, en el norte están dejar... sacándole más partido que nosotros a la energía solar.
4: Sí, nosotros tenemos un... En... El de del gas ruso y no de las renovables españolas.
2: Tenemos un potencial, según es un artículo muy interesante que eh, ha publicado FUNS News y que eso habla que de, de cómo la, de la, esta compañía, los analistas de Citigroup, eh, hacen un análisis muy positivo de las posibilidades tecnológicas españolas en ese sentido. Y ya es hora, ¿eh? porque como dice el profesor, sol tenemos de sobra. Otra cosa es que tengamos eh, un armazón legal que nos permita eh, convertirnos en una potencia exportadora, y digo bien, exportadora de este tipo de energía, no solamente para uso particular, pero en fin...
4: Lo malo de las renovables es que están cuando están, entonces es decir, eh, por la noche pues igual no hay viento o no hay sol y entonces tienes que tener baterías de almacenamiento de esas, de esas energías y esas baterías, por muy renovable y muy limpia que sea la energía, pues igual ya no son tan limpias porque lo que he dicho, se desgastan y entonces hay que reciclarlas, es decir, que todo no es tan, tan bonito como se vende. Y luego nosotros en España tenemos somos la, el octavo productor, eh, que el otro día lo comentábamos, de automóviles y tenemos una industria basada en eso. Entonces, echarla por la borda para decir todo renovable, pues hay que hacerlo con cuidado y con, y con y para no destruir el empleo. Porque ¿qué empleo crea la energía renovable? No, no crea tanto empleo como la industria tradicional hasta ahora. No sé si en el futuro lo creará, pero hay que tener cuidado en esa transición. Mm.
2: Bueno, eh, yo, yo creo que una de las posibilidades de futuro es los empleos que puede. lo que pasa es que no te voy a rebatir eso con cifras porque no las tengo delante, pero me parece que eh, los expertos hablan de que este tipo de energía sí, eh, sí puede abrir un montón de, de nuevas posibilidades de empleo presentes o claro. futuras.
3: Sobre todo porque no va a ser solo. España es un gran negocio, en, por ejemplo, en, en componentes de automóvil porque los exporta al resto del mundo, fundamentalmente al resto de Europa. Si en Europa ya se está poniendo fecha de caducidad a los coches que van con combustibles fósiles, tenemos ya que prepararnos porque a partir del 2030 los trabajos que hay que empezar a invertir ya y a prepararlos sí. ya. Por supuesto que no es todo sí, fácil el, ni todo el bonito, el pero que el camino genera. va por ahí, como preguntaba antes, eh, pues, pues, pues o sea, es que es el evidente,
4: coche un tercio del, de con, del que sí pero de si no nos preparamos no, nos quedamos sin ese no tercio tiene...
3: si nos quedamos sin ese tercio porque va a ser ya, el mercado pero, va a ser ese
4: pero a ti te parece sí. normal por ejemplo que en el plan este movi, eh, eh, cómo se llama mo, movi no mo, mo, moves moves con v este es el último to, eh, todo el dinero haya ido a promocionar el coche eléctrico cuando en España producimos ...una camioneta en Vitoria y otra ahí en... en ...pues mira, en me Zaragoza. parece que sí... sí todo, va, te, decir, ...tendría mucho que... Como, como me para comprar coches fuera...
3: ...fíjate, pues eso habrá que preguntárselo a Volkswagen... ...que es la que ha anunciado que va a traer a España... ...una fábrica de baterías... Sí, eh, ...gracias al plan de ayudas... ...habría pues que, mucho que hablar de cómo plan, se ha dado a dedo esas ayudas... ...ahí sí pues que habría mucho que criticar el PERTE... ...yo lo criticaría por el, que... el hecho de cómo se dan a dedo... ...pero que Volkswagen apueste por España por las baterías eléctricas creo que es una buena noticia si nos cerramos sí, a ese nuevo mercado vamos a tener un problema pues
4: vamos a dar el incentivo porque es bueno, que además ahora bueno. encima no hay cargadores ni hay nada o sea, pero, no, pero o sea, habrá que, que invertir que en hacer. ellos
3: no mirar para otro lado Sí, la, la sí, pero, creo que entonces, vamos a dejar que, dejar
7: que no, hable el profesor que hasta ahora no le he oído casi sí, yo creo que hay, que hay que sumar todas estas cosas ¿no? porque cuando se habla de, de la cuestión de la energía después vamos a hablar de la cuestión de la, del precio de la luz, ¿no? hay, sí. que, hay que pensar un poco en los costes ¿no? hay que pensar un poco en los costes y a mí me da miedo cuando en estos, eh, en estos negocios intervienen masivamente los gobernantes. ¿no? Y es lo que sucede el sector de la, de la energía, pues es pues de los sectores más intervenidos que hay en la economía, que vivimos en una economía muy intervenida, lo sé, pero en algunos sectores más que otros. Y en la energía muy, muy, muy intervenida. Y a veces la cuestión de los costes se nos escapan ...o bien nos los ocultan... ...pero bueno, como ya vamos a hablar después de la luz... ...ahí, ahí podemos comentar un poco sobre eso...
2: ...sí, además le... ...le,
7: estoy, estoy totalmente le de tengo acuerdo el tema
2: la sobre la, mesa, la mesa ahora mismo... ...venga Amado, rápido y, y hablamos no, de la ...no, muy, muy rápido, lo que quiero decir que por
4: ejemplo... ...el petróleo cuando echamos el, el combustible... ...tiene 75% de impuestos... ...es decir, cuando ahora un coche eléctrico tiene cero... ...incluso te lo incentivan... ...no vayamos a ser tan ingenuos que si mañana el parque de, de coches... Fuera eléctricos, fuera como el de petróleo, ese 75% de impuestos lo tenemos que pagar en alguna parte, será en la luz.
2: Bueno, la luz, la luz, que hoy vuelve a batir récord y mañana, de nuevo, ¿no? El titular además se repite día tras día. Sube el precio del kilovatio hora. En concreto, el de hoy podría ser la luz, registra su precio más alto en dos décadas. Hoy vamos a tener un pico, esperé es que vea el dato bueno ahora nos lo dará Laura Eras exactamente, pero hoy un pico de 109 euros el kilovatio hora. Hombre, hoy, hoy podríamos haber dado un respiro, ¿no?, porque baja el precio del petróleo, pero me temo que ciertos precios son de gatillo rápido para subir. Y luego se encasquillan para bajar el famoso efecto pluma que hemos comentado aquí en más de una ocasión. El problema, los altos impuestos que pesan sobre ellos, sobre todo el tema de la luz, lo apuntaba Amador, nos lo cuenta Laura Aérea, si ahora lo comentamos. Adelante, los Laura.
6: ministros de la opep deciden aumentar la producción de petróleo en los 400.000 barriles diarios desde este agosto. El objetivo es recuperar de forma gradual las cifras previas a la pandemia e incrementar el negocio aprovechando la repercusión y reasignar las cuotas entre socios. Esta noticia podría suponer un respiro para el bolsillo de los Automovilistas, pero los expertos avisan de que el cambio no será relevante debido a los numerosos impuestos sobre los hidrocarburos. Según indica Onda Cero, Juan Carlos Higueras, analista económico y profesor del EAE Business School.
5: Cuando sube el barril de petróleo, pues el precio sí que se traslada inmediatamente al consumidor final, pero cuando baja es mucho más lento, si, si es que realmente se traslada, lo notaremos algo, pero vamos, no en la misma proporción y no de forma tan inmediata.
6: Esta decisión ha hecho que el valor del crudo disminuya, y el petróleo caiga un 5%, bajando hasta los 69 dólares y medio. Por su parte, la luz alcanza hoy un nuevo máximo, 99 euros el megavatio hora, y a las 10 de la noche tendremos el pico más alto, 109 euros. En el Ecuador del mes de julio, los expertos ya aseguran que la factura de este mes será la más cara de la historia. Desde la OCU señalan que ahora mismo duplicamos el precio habitual. Enrique García.
1: en cifras de
7: récords, con unos precios muy por encima de lo normal. El ejemplo es hoy, con un precio de 98 eh, euros cuando lo normal en esta época pues sería tener un precio entre 40 y 45.
6: De cara a mañana el precio medio se incrementará de nuevo hasta acercarse a los 102 euros el megavatio hora, segundo dato más caro de la historia de España desde el año 2002.
2: Bueno, a ver, no sé yo si parece que la subida del derecho de emisión de CO2 es uno de los causantes de la nueva subida eh, me pregunto y os pregunto, ¿tenemos que pagar los consumidores que España no haga una transición energética más rápida?
4: ¿Y quién cree que es tú que aquí, lo va a pagar? Aquí. Usted,
7: señora, sí. Es que... <risa> Perdona, Amador, te interrumpí.
4: No, no, bueno, yo eh, quería hacer una respuesta, o sea, una eh, contestación y una pregunta a Marta, porque me va a encantar que me explique cómo produciendo, siendo tan verde este país, que produ llegamos a producir más del 50% de la energía es renovable, y que es gratis, pues no hace más que subir el precio de la luz. A ver cómo nos lo explica. Entonces, bueno,
3: ver, eh, Eso, eh, eso es, una, es una pregunta trampa Lo sabéis, lo hemos contado en esta tertulia Muchísimas veces Porque la factura que tenemos en España Es un sin Dios de, de marco regulatorio Que ningún gobierno se atreve a meterle mano Y cuando esos miembros del gobierno Salen del gobierno, curiosamente Los fichan luego las eléctricas Y las compañías energéticas Y, y, y vale, o sea que no conocimiento, conocimiento De cómo funciona propagando. lo tienen en las empresas Pero no, no al revés no se, está, no se está regulando por el el, 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 no, ni no, ni no, por hacer no, no, una transición no es energética eso. más rápida Ni tampoco para, para bajar el precio Porque no se, está, no se están atreviendo los gobiernos A hacer la reforma de calado que no, haría no, falta no. Para incentivar no. bueno, pues un, un, una competición más justa En el en mercado de subastas Desde luego no hay aquí Y el profesor Rodríguez Brown lo explica muchas veces Desde luego aquí no hay libre mercado No hay libre competencia no, no,
4: no, no. A ver, yo, eh, sinceramente, se si podemos hacer lo que decir, que si los fichajes, que si no sé qué, que si... Pero yo creo que aquí, no, no, que no es eso, sinceramente, eso no es lo que está motivando. Ahí hay un, un problema en que España, bueno, España ha adoptado la, la directiva europea, que como sabéis, la última energía que entra en la subasta o en el pool es la que marca el precio, y, la, y, la, y la, lo está marcando el gas, que está muy caro, y entonces eso arrastra a las demás Pero luego España tenía que haber hecho un, un sistema de, eh, eh, que, que es el que hace Alemania o el que hace Suecia O el que, el que hacen otros países En el que se, el precio de energía se calcula eh, Por un sistema de futuros a tres meses o a seis meses Y nos, y nos hubiéramos ahorrado todos estos picos Y lo que hacemos es, un, es el, el sistema español está basado en la, en la demanda y en la oferta diaria ¿No? En, el, ...en la parte regulada... ¿no? ...que es la que tenemos la mayoría de los consumidores... ...entonces entonces hay un problema... ...que el gobierno no ha sabido adaptarse... ...y que, y que luego desafortunadamente... Esa, ...esas energías... ...que he dicho antes que son verdes... ...como no están todo el día... ...y tenemos que soportar los costes... ...de otras energías mucho más caras... ...que tienen que entrar... ...cuando no sopla el viento... ...o cuando no eh, hay termosolar... ...o sea no hay luz, no hay sol... Y entonces tienes que tener esas energías para claro, suplirlo y eso te puede cuesta un para las renovables. renovable. Es ¿no? decir, el precio entonces, de la energía en España no, tiene no estoy un peso culpando la del 24%, estoy
3: culpando el resto sistema, son peajes.
4: Estoy culpando al sistema que tenemos, pero que, claro, con peajes y, y sin no peajes. De con peajes y sin peajes podría ser más barato porque si tú haces un sistema de futuros y lo hubieras hecho hace seis meses, pues ahora tendrías un precio estable, que es, es un sistema que hace cualquier petrolera o cualquier empresa, incluso una empresa, por ejemplo, de aviación, compra el petróleo a seis meses. Y entonces, pues ahora no le, no, no, le permite no tener esos picos de, de subidas y de bajadas, ¿no? Entonces, yo creo que, que lo que hace falta es una reforma del sistema energético lo que ocurre es que no se atreven a hacerlo porque no lo han hecho y ahora ya es un poco tarde eh, profesor, con yo creo
7: que, yo creo que sí que vamos a ver, eh, eh, esto de atreverse o no yo creo que se atreven lo que no se atreven es aclarar quién lo va a pagar y cómo eh, quién lo va a pagar obviamente la gente corriente o obviamente es usted señora ¿no? pero el cómo lo van a pagar eso, ahí sí que estoy con un amador que no se, que no se atreve, ¿no? Fíjate, esta tarde pensando en esto, me, me puse a buscar y encontré una cosa maravillosa de hace un mes que es una, un, un comunicado de, de la presidencia del gobierno ¿eh? el gobierno prepara medidas para bajar el precio de la luz y son una, es una cosa auténticamente maravillosa por esto de la politización que os comentaba ¿no? Que de pronto los, los políticos, no solamente los de izquierda los de izquierda sí, pero todos los demás también ¿eh? han encontrado esta gran, gran bandera la, la energía limpia, la energía renovable entonces decía la ministra el coste de contaminar ha de pagarlo quien contamina y no lo deben pagar las familias esta señora es una señora muy importante no, 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 no es no es cualquier persona ¿eh? y entonces dice que no lo van a pagar las familias pero señora ministra ¿quién lo va a pagar? por supuesto una, que lo van a pagar es, las familias pero por supuesto y entre otras claro. cosas por esta mala política y mala organización que estamos denunciando pero en la brújula es, es, pero que no nos vengan con es
4: cuentos ¿no? Efectivamente, pero es una demagogia Porque ya digo, con el sistema actual de subastas La energía que marca el precio Es la más cara Y en estos momentos la más cara es el gas Porque eh, no hay reservas de gas El gas está, está subiendo E incluso se teme que en otoño pueda haber carestía Y en la medida que el gas esté caro te da igual que esté, eh, es que las energías renovables entran tiradas, pero da igual, el que gana es el dueño de la energía renovable, por eso las empresas de energías renovables están en bolsas disparadas y están en valoraciones enormes, eh, eh, pero el consumidor pagamos esas energías renovables como si fuesen gas. Entonces, entonces, ¿para qué nos sirven? Para que se forren esas señores, Bueno, se forren cariñosamente, porque yo apoyo eh, la economía especulativa. Uno monta un negocio para forrarse. O yo, eh, ojalá tuviera algo que me, que para forrarme. Pero definitivamente, eh, <risa> naturalmente. El, 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 ¿eh? Quizá eh, quiero aclararlo también. Pero que eh, final, <risa> la con menos contaminación, está también está, está en estas empresas y, y todo el rollo del, de los renovables que queda muy bonito no sirve Amador.
2: para nada. ¿Cuánto me cuesta? Eres el tertuliano al que más me cuesta cortar, ¿eh? Coges el, el canasto de las, con la bici tira, 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 tira tira, pero está bien está bien eso es, eso es hábito vale, y eso vale, es vale. irnos conociendo Irnos conociendo. Bueno, oye, eh, que os quiero, es que quiero también contaros alguna cosa más antes de irnos a Centur, que tenemos hoy cita con Acentur, que es importante, y después el profesor Rodríguez Brown. Pero quiero eh, contaros lo de Gran Bretaña. Ya sabéis que el Reino Unido está viviendo eh, desde bueno, hoy, es el primer día, desde las cero horas de anoche, el Día de la Libertad. Y muchos lo celebran viniendo a España. 32 vuelos cargados de británicos han aterrizado hoy en el aeropuerto de Alicante. Estaba previsto al menos que aterricen este día. Con casi 50.000 nuevos contagios ayer y a pesar de las recomendaciones médicas, Reino Unido se abre y el resto de Europa se blinda. No sé si salvo España. Silvia Ayuso, Onda Cero, Marina Baixa.
0: El presidente de la patronal hotelera de la Costa Blanca habla de escalada tranquila hasta llegar a la normalidad en pocas semanas, aunque siempre condicionándolo a la evolución de la pandemia. Y es que hoy ha llegado al aeropuerto de Alicante 32 vuelos con más de 6.000 británicos que principalmente van a su segunda residencia. No se ha notado el aluvión por el momento en cuanto a reservas hoteleras. Tony Mayores, presidente de Osbec,
1: La aluvión ya te digo que es de segunda residencia, más que, más que de hotel, ¿eh? de momento. Pero bueno, eso es, es, un, es bueno. Lo, lo más importante es que haya movilidad aérea. Y es, y es eso se está produciendo ya. 31 vuelos de, de, que vienen del Reino Unido hoy, un lunes, pues está muy bien. Quiere decirse que a lo mejor martes martes se pueden 50 o 60 vuelos y el sábado. Vamos a ver esta semana, estas dos semanas que vienen, cómo va evolucionando y, y si no hay ningún contratiempo, ninguna marcha atrás.
0: En destinos como Benidorm, las ocupaciones hoteleras rondan el 65% entre semana, con picos del 90% durante el fin de semana, con una planta hotelera abierta ya al 80%, pero ocupada mayoritariamente por Turismo Nacional.
2: Pero deberíamos alegrarnos o asustarnos por la llegada de británicos a nuestro país, Amador. Bueno, yo estoy encantado. O sea, A mí me parece lo que ocurre es que
4: en el Reino Unido, efectivamente, pues eh, esto Boris Johnson quitó la, la, el PCR ¿no? cuando, cuando uh. volvieras. ¿no? Entonces, a mí me parece que eso es lo que ha permitido. Ahora, me resulta curioso que justamente son nuestros socios europeos los que más trabas ponen. Que esto lo comentamos creo, aquí en las tertulias. Eh, eh, que, que deberían ser los que, los que más eh, fa, deberían favorecer el, el tránsito interno pero ojalá ojalá vinieran más, más aviones británicos o de donde fuera ¿no? Ahora el, el año yo creo luego seguramente hablaremos pero el año se va a complicar ¿eh? se va a complicar pese a lo que ha dicho Escriba hoy que, que la seguridad social está en récord y maravilloso yo no comparto ese optimismo
2: ya, de, ahora hablamos, si quieren unos minutitos de eso, sí, eh, eh, pero sí, me gustaría conocer vuestra opinión sobre esto, a ver, eh, y, y os lo planteo de la misma forma, tanto Carlos como eh, Marta, deberíamos alegrarnos o asustarnos por allá de británicos.
3: Hombre, yo creo que deberíamos alegrarnos mucho de que al menos Reino Unido pida que los que viajen sean los vacunados, porque es verdad que mientras el resto de Europa eh, ha sido más cauta con la, con, la eh, eh, con el turismo británico, tanto Portugal como España, que son los que primero empezó a afectar la, la variante Delta, a los británicos les abrían las puertas de par en par sin pedir siquiera PCR. Y, y son los son las, las cautelas británicas las que nos están ayudando a que los que vengan son los vacunados, que eso creo va a ayudar mucho al turismo y además reduce mucho el riesgo que podría ser que viniera gente sin vacunar y sin ningún control epidemiológico eso es bueno, pero por lo que han dicho las bolsas hoy, le escuchábamos antes a Ignacio Rodríguez Burgos no parece que se lo tome el mercado, ni en particular las aerolíneas, como algo que pueda durar, el miedo a la variante Delta está haciendo caer a las aerolíneas mucho y, y AG, si no recuerdo mal, ha sido la que más ha caído hoy en el IBEX 35 o sea que el, el, los británicos están alegrando las playas, sobre todo de de, de levante pero no no las bolsas.
2: Profesor es bueno, ¿no?
7: Yo creo que sí, pues, yo creo que sí, claramente en estas condiciones además, como comentaba Marta por, ¿Por supuesto qué pregunta, que, bueno, y las advertencias que, Mario, que nos hacía contagiar. Ignacio claro. Rodríguez Burgo, pues tiene que ver con el conjunto de incertidumbres que hay, naturalmente no solamente sanitaria, también financieras y otras, pero en fin, pero bueno
4: Si vienen vacunados y tal, bueno,
3: claro, es verdad que pueden contagiar siempre, pero es que sí, si no, es que
4: tenemos que vivir
3: Afortunadamente vienen vacunados, pero porque se lo pide el gobierno británico, no porque se lo pidamos nosotros, nosotros no tenemos pasaporte COVID como tiene Francia, como por cierto, está planteando Italia ya, incluso para los propios italianos, que serán cosas que poco a poco a lo mejor también nos planteamos aquí.
2: Bueno, eh, lo de la afiliación a la Seguridad Social, que eh, hoy escriba ha anunciado que eh, se mantiene en la inercia en, en el mes pasado, en este mes de julio, con 150.000 en nuevos afiliados ha, ha, ha protagonizado en una rueda de prensa en la que ha dicho que cree que las contrataciones se incrementan porque esta nueva ola es compatible con el mantenimiento de actividades lúdicas. Hombre, por lo menos de momento. Caridad García, buenas noches, Caridad.
0: Buenas noches. Julio va a traer 50.000 empleos, 150.000 en términos desestacionalizados y 90.000 personas van a salir del ERTE. El ministro de la Seguridad Social asegura que si la quinta ola trae consigo restricciones, el mercado de trabajo aguantará
5: el envite. No se ven efectos significativos sobre la recuperación del empleo y la salida de trabajadores del ERTE de la quinta ola. Da la impresión de que esta ola está siendo compatible mucho más que las anteriores con el mantenimiento de la actividad económica y singularmente la actividad turística. Asegura, escriba,
0: que se acelera la salida de trabajadores con 300.000 incorporaciones en tres meses, aunque a estas alturas hay casi 120.000 personas con el empleo suspendido y un horizonte incierto. Sus empresas llevan meses sin beneficiarse de exoneraciones y ellos podrían ser futuros parados. Solo en el textil se calcula que podría haber 30.000 despidos. Por territorio se reduce el número de personas en en todas las comunidades, pero el problema persiste especialmente en las islas. De las 360.000 personas con empleo suspendido, 50.000 están en Canarias y otras tantas en Baleares. Pese a todo, Escriba insiste, el turismo se recupera.
5: Está siendo muy dinámico y eso está permitiendo recuperaciones de empleo en los sectores más relevantes en este sentido.
0: Afirma también el ministro que hemos recuperado los niveles de empleo previos a la crisis y que incluso ha cambiado el patrón en la contratación. En este momento hay 400.000 trabajadores indefinidos, más que en julio de 2019. Precisamente hoy un informe de Randstad constata que el dinamismo del el mercado laboral, ha permitido también recuperar la temporalidad en niveles pre-Covid, con 1.600.000 contratos firmados en junio. Van casi 8 millones durante el primer semestre del año. Es un dato positivo, pero todavía inferior en un 23% a las cifras de 2019.
2: Eh, profesor, ¿comparte
7: usted el optimismo de escriba pues yo creo que sí, lo ha contado Caridad muy bien, como era de esperar, por otra parte. Es decir, un año bueno 2021, claramente mejor que el 2020, me diréis ahora, era fácil ser mejor que el 2020, y a expensas de lo que pueda pasar en la segunda mitad del año, donde tenemos, como decíamos antes, mucha incertidumbre, yo creo que sí, yo creo que por qué no va a haber una, una
4: recuperación, lo lógico es que la haya.
7: Otro tema es si es gracias o a pesar del gobierno.
4: Amador. ...está bien lo ¿no? de pensar del gobierno... Sí, ...o sea, bueno, a ver, el gobierno, gobierno... ...que se escriba tiene que ser positivo... ...porque si el gobierno no es, no es positivo... ...pues entonces los demás nos tiramos ya por la ventana... ¿no? ...entonces es cierto... ...que ha habido un, un estirón de la economía... Y que, ...y que claro, los datos de julio... ...o de la primera quincena de julio... ...pues eh, todavía... No, re, ...no reflejan esta quinta ola... ...yo creo que se va... Eh, ...como he dicho antes, se va a complicar... ...pero luego cuando miras un poco... Pues es verdad que, que sí, que la, la afiliación a la seguridad social puede haber alcanzado niveles pre-pandemia, pero el desempleo está mucho más alto que estaba en la pandemia, ¿no? Entonces eso es porque habrá ha subido la población activa, pero no estamos en los mismos todavía, estamos allá en la situación pre-pandemia. Y luego cuando miras todo lo que queda en el ERTE, todavía quedan 360.000, ¿eh? Es decir, que ha dicho 120.000 son los que, los que están sin trabajar nada, pero... Hay, un, hay diferentes modalidades hay tres, y, y, y la suma son 360.000 cuando hace, a, a, vamos, antes del verano estábamos en 400 y pico mil, ha bajado unos cerca de 100.000, no, no han bajado todo, todavía queda mucha gente en el ERTE, entonces yo no veo tampoco para tirar las campanas al vuelo.
2: Marta, un par de frases.
3: Sí, está claro que la recuperación se aventuraba en mayo-junio, tanto por el gobierno como por los organismos independientes e internacionales, mucho más rápida de lo que va a ser por la variante Delta. Pero, como explicaba el ministro Escribá. Eh, no todo es turismo. ¿no? Son el transporte aéreo y las agencias de viajes los que peor lo están pasando, los que más se acogen todavía a los ERTES. Pero el turismo nacional, el turismo español, está incentivando mucho el empleo. Ahí sí que se está, está funcionando. Y luego que la economía española es mucho más que turismo. Y de cara a septiembre, ya con la población vacunada, las empresas
2: vuelven a hacer planes, vuelven a contratar y eso es una buena noticia. 02137. Nos adentramos ya. En innovar para vivir el espacio en el que hacen turnos, se explica cómo las nuevas tecnologías pueden mejorar nuestro día a día. Y si normalmente hablamos de cómo empresas de sectores muy diversos afrontan su digitalización, hoy queremos adentrarnos en algo que nos atañe a todos, la propia administración pública. También en este ámbito se está desarrollando un importante proceso de modernización que, en última instancia debe beneficiarnos a todos los ciudadanos en nuestro día a día. Para saber más sobre cómo el sector público afronta los retos de la digitalización, hoy tenemos con nosotros a Raúl Jiménez, director gerente de la Agencia Digital de Andalucía, y a Manuel Torres, managing director de Servicio Público de Accenture. Buenas noches, Raúl.
8: Buenas noches, ¿qué tal?
2: Manuel, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estáis? Bueno, muchos de nosotros no tenemos la impresión de que la administración pública la impresión en muchos casos la experiencia de que sea un sector especialmente digitalizado Manuel ¿por qué puede ser?
5: Bueno yo creo que hay fundamentalmente tres razones la, la primera es que quizá muchos de los servicios públicos eh, digitales están diseñados desde la perspectiva de la propia administración esto quiere decir entre otras cosas pues que priorizan lo que a ellos les preocupa eh, pues, por ejemplo, te ponen la comprensión del marco jurídico que regula un determinado servicio o la propia seguridad informática, ¿no? En segundo lugar, eh, yo creo que nosotros, cuando utilizamos servicios digitales, estamos acostumbrados a una sociedad en red y hoy por hoy la administración no es no se estructura como una red, es más bien eh, pues una serie de, de funciones verticales, integradas verticalmente, que no siempre hablan entre ellas. Y, por último... Eh, pues no hay que olvidar que muchas veces nuestro contacto con la administración es esporádico no estamos constantemente interactuando con la administración y esto hace que ante la duda pues nos vayamos a una oficina porque siempre va a haber un funcionario que muy diligentemente nos va a ayudar y nos va a solucionar la papeleta entonces yo creo que estos tres factores pues se retroalimentan unos a otros y quizás sea porque tenemos esa sensación de que la administración no está a lo digitalizada que en realidad está.
2: Claro, eh, sí, bueno, eh, ya hay algunas administraciones que están trabajando eh, en, sobre ese diagnóstico que nos apuntas. Eh, es el caso de la Junta de Andalucía que ha creado recientemente esa agencia digital para solventar, afrontar muchos de estos retos, ¿no, Raúl?
8: Efectivamente, sí, en la Junta de Andalucía hemos detectado muchos de estos retos que ha comentado Manuel, tanto la gestión pública y nuestra relación con los ciudadanos. Por eso. Además, en marzo de este año se creó la Agencia Digital de Andalucía, con un objetivo, además, muy claro, proporcionar los servicios públicos digitales a los ciudadanos, ¿no? y así sí. seremos más eficientes la, en la prestación de estos servicios públicos. ¿no? Esta agencia, además, tenemos unos planes muy ambiciosos y creamos, básicamente, eh, reordenando la estructura que ya existe la propia Junta de Andalucía. Todos los recursos tecnológicos, tanto económicos como de personal, se agrupan y se crea una nueva agencia así. Vamos a tener 300 millones de euros y 1.100 empleados públicos, con el objetivo, además, claro, de eliminar y, y acercar la relación digital, en este caso, desde la ciudadanía y los sectores públicos.
2: ¿Cuáles son las principales líneas de actuación de, de la agencia que diriges? ¿Cómo abordar esas barreras, esa falta de integración, Raúl?
8: Bueno, nosotros básicamente lo que vamos a trazar es la estrategia del futuro de la desintegración de Andalucía, ¿no? Y para eso. Pasamos obligatoriamente, claro, por avanzar en la administración electrónica de la Junta. Pero en primer lugar, simplificándola. Tenemos que revisar los procedimientos porque, claro, no podemos heredar la metodología de los procedimientos de cuando trabajamos pensando en el papel. Si ahora trabajamos o queremos trabajar en digital, tenemos que repensarlo y hacer nuestro procedimiento desde el punto de vista digital. ¿no? Y también tenemos que hacerlo mucho más accesible para, para todos los ciudadanos. Debemos de mejorar la usabilidad. A veces es difícil utilizar aplicaciones o páginas web, es difícil de entender, porque se ha pensado desde el punto de vista del lenguaje de la administración y nunca en el ciudadano. Por eso también, además por otro lado, si queremos transformar digitalmente la administración y los servicios públicos, debemos de garantizar la seguridad de la información y más si cabe en estos últimos tiempos que corren ¿no? y por eso, Queremos crear un centro de ciberseguridad en Andalucía uh -huh. que evolucione los servicios ya ya existentes. En Andalucía tenemos claro que el sector digital, se adapta el turismo y la agroindustria el tercer este gran motor de la, de la economía. Y economía. Prueba de ello eh, es el caso Málaga, que se está convirtiendo la ciudad de Málaga o la provincia de Málaga en un potente hub digital del sur de Europa. Y porque también debemos de fomentar la, los consorcios y la colaboración público privada. Y por eso tenemos un gran proyecto en Málaga también y, y que después expandiremos desde Málaga al de Andalucía, que se llama Innovalia, donde administración pública y empresas privadas de la mano avancen en la digitalización de las empresas. De la, de es la verdad,
2: Málaga se está convirtiendo en una, una potencia digital singular, y para mí inesperada, pero es eso que retratas es absolutamente cierto, Raúl. Además, conozco mucha gente que se está yendo allí a Málaga precisamente eh, eh, a participar en ese ámbito, en esa eh, en esa especie de encuentro en torno digital eh, para el que está siendo escenario esa, esa, esa provincia. ¿no? Eh, Manuel, ¿algo que añadir a lo que se está contando Raúl?
5: Bueno, yo creo que Raúl eh, lo ha clavado y ha mencionado por una palabra que me parece fundamental, es reordenar, es decir, digitalizar la administración consiste precisamente en hacer las cosas de otra forma, en revisar los procedimientos y lo que les llevará a que en muchos casos muchos procedimientos que ahora mismo se realizan pues se dejaran de hacer. Y yo creo que la apuesta de la Junta por la creación de la agencia, además es un lugar eh, tan maravilloso como es Málaga, donde sí. nosotros llevamos muchos años y tenemos cientos de empleados, pues nos parece pues una, una idea fantástica y el marco de colaboración público-privada, pues, fundamental. Si, además, esto trae consigo la modernización de la pensamiento digital andaluza y la, la introducción del diseño centrado en las personas y la revisión de todos los procedimientos, pues es más que bienvenido.
2: Habéis insistido ambos en la importancia de colocar al ciudadano en el centro de la estrategia, en situarlo como la medida en torno a la que deben construirse estas soluciones tecnológicas. Vale, Raúl, ¿cómo materializamos esa premisa en realidad?
8: esa es la clave. El ciudadano es, el, es nuestro principal objetivo, es que, que debe situarse en el centro, porque podemos hablar de mejora de eficiencia o de ahorro de la administración, pero o si sea, al final el ciudadano, que es el usuario de a pie, no se ve beneficiado de este avance, pues vamos a seguir teniendo un problema. ¿no? Hasta ahora era el ciudadano el que se iba a la administración, el que se dirigía y sabía de, debería tenía que conocer cuál era la ventanilla adecuada. no En nuestro modelo es al revés, es la administración... ...es el que debe dirigirse al, al ciudadano... ...para eso para eso el uso de estas herramientas digitales... ...ahora mismo en Andalucía nos enfrentamos también... a ...un enorme problema de brecha digital... ...tenemos zonas rurales además... Donde todavía no hay conexión a Internet, donde no hay banda ancha y hay un gran desconocimiento también del uso de la administración electrónica. Pero por otro lado, ¿de qué vale disponer un gran ancho de banda si después no hay servicios digitales mm. que utilicen esa infraestructura? Por tanto, estos son los aspectos que vamos a trabajar de la Agencia Digital de Andalucía con la aspiración de conseguir que todo el mundo además pueda asomarse a esta nueva era que estamos viendo, a esta era digital, sin que nadie, además, se mm -hmm. llegue atrás. Manuel.
5: Mira, a mí me gusta mucho decir que el mejor servicio digital público es el que no existe, porque no hace falta. Y no hace falta, porque la Administración se anticipa y utiliza su información y sus datos, para evitar los problemas con los que nos, con los ciudadanos nos encontramos todos los días. Cuando eso es así, muchos de los servicios que hoy se activan cuando las cosas no salen como debieran, eh, desaparecerán. Yo creo que para eso la Administración tiene que observar a la ciudadanía, observar a las empresas eh, y cambiar de esa posición ahora mismo reactiva a una proactiva. Yo estoy seguro que la Junta está en esa dirección y que la creación de la nueva agencia eh, lo va a reforzar.
2: Muy bien, pues eh, muy interesante. Gracias Manuel Torres de Accenturo y Raúl Jiménez de la Agencia Digital de Andalucía por ayudarnos hoy en La Brújula a visualizar un poquito el futuro del sector público en la digital. Buenas noches a los dos, Manuel, Raúl.
5: Muchas gracias y buenas noches. Muy buenas noches.
0: Sigue el rumbo de La Brújula de Onda Cero con Juan Ramón Lucas.
5: ¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre
3: paga menos Métetelo en la cabeza Vente a la Mutua con tu seguro de moto Y te bajamos su precio,
5: sea cual sea Llama al 91 555 -5555. 91 -555 Mutueros, bienvenidos Condiciones en mutua.es
0: Iberdrola abrió el camino de las energías limpias Y ahora también El de la igualdad a través del deporte Apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de Igualdad del Comité Olímpico Español. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
5: Movistar ProSegur Alarmas te trae una alarma que es mucho más que una alarma, ahora por muchísimo menos. Por solo 9,90 euros al mes hasta 2022 si la contratas antes del 5 de agosto. Y después por 45 euros al mes. Aprovecha la oferta de verano en Tiendas Movistar o llamando al 900 226 600. Buenas noches. A ver si he entendido bien lo de la transición energética. Eh, me están diciendo que somos los trabajadores los que estamos pagando a la transición y el desarrollo de las nuevas tecnologías para conseguir una energía igual o más cara que la que tenemos actualmente y de la que no nos vamos a poder beneficiar. Entonces, ¿para qué queremos hacer transición ecológica?
6: Canciones económicas.
7: canciones económicas Pues hoy como es eh, bastante lógico, pues eh, de qué de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de pues de Cuba, Pincha eso.
1: Del amor estamos hablando. Por amor estamos haciendo.
8: Por amor se está matando para por amor seguir trabajando.
7: Bueno, pues esto es Cuba va. Cuba va es una canción de famosísimos cantautores cubanos, Pablo Milanés, Noel Nicola y Silvio Rodríguez, la compusieron para un documental de, del director Félix Green del año 1971 el documental es interesantísimo, la canción también es una, es una descarada propaganda de la, de la dictadura cubana y de cómo el socialismo puede dar grandes progresos económicos y bienestar en el documental, por supuesto, el protagonista es Fidel Castro, claro mm. que habla al principio al final al final habla de economía y naturalmente dice, como siguen diciendo ahora, que si hay algún problema en Cuba, en la economía cubana, es por culpa de Estados Unidos, claro. Y el famoso bloqueo Que es por, por supuesto una gran mentira Y una gran excusa de la, de la dictadura Desde luego es, es, la letra es, tiene, tiene líneas notables ¿no? Para por amor seguir trabajando Pero precisamente lo que, lo que impide el comunismo Es que la gente pueda, pueda trabajar libremente Bueno, algunas líneas que ya parecen, parecen de, de un descaro impresionante no Que cualquier hombre pueda gritar sus propias esperanzas Que no! No, hombre que no te dejan gritar en el comunismo no te dejan gritar ni te dejan protestar una gran una gran eh, eh, una gran canción y un un, un documental eh, eh, ejemplo de los muchos que tiene el, el comunismo y quería terminar con una reflexión más genérica eh, y es ¿Qué, ¿Qué capacidad tienen los sistemas totalitarios de atraer al mundo de la cultura? Y cómo los grandes genios pues, eh, han servido a las dictaduras, a los nazis, por ejemplo ¿no? A la famosa Leni Riefenstahl, ¿no? una grandísima cineasta pues, al servicio de la dictadura nazi Y por supuesto el comunismo fueron verdadera legión de escritores y cineastas y artistas profesores, intelectuales, pensadores, que se pusieron al servicio de este de este sistema tan enemigo de la prosperidad de los trabajadores. Pero, en fin, es una canción que está muy bien y espero que te haya gustado, Juan Ramón Lucas.
2: Canciones, ¿eh? claro que sí que me ha gustado. Súbelo un poquito, <risa> ¿verdad? súbelo un poquito. Y aquí escuchamos de todo, ¿verdad, profesor? A que
7: sí, cosas bonitas y también cosas bonitas y siniestras, como esta canción. Pues si te ha gustado, entonces podemos decir aquello de...
2: Y hemos terminado por hoy. Pues sí, aquí cerramos la tertulia también, lamentablemente. Todo se acaba, Juan Ramón Lucas. Todo se acaba. Se va y lo bueno
8: más.
2: Gracias, Carlos Rodríguez Brown.
7: Adiós, liberales. Adiós,
2: gracias, Marta García Ayer.
3: Adiós, adiós.
2: Gracias, Amadora Llora. Adiós, feliz verano. Cuidaos mucho. Lo mismo os digo y las canciones económicas volverán después del verano porque este programa no puede subsistir sin las canciones
1: económicas. <risa>
7: Eso me ha gustado mucho. Sí, voy. Por supuesto. Nos vamos. Me voy, pero volveré. Eso.
0: La brújula. Onda cero.